0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la cassette. Mon nom est Bruno Marotte. Et eh oui, j'ai rangé mes U pour aujourd'hui et vous êtes présentement avec l'émission Un Café avec Bruno Marotte. Euh, oui, oui, oui. Hey, j finalement, j'ai sorti mes U juste pour vous aujourd'hui, les cocos eh oui, on va continuer dans la liste des, dix, des autres albums québécois que j'ai écoutés dans les années des, qui datent des années 90. Et eh oui, aujourd'hui je serai votre animateur et réalisateur comme toujours parce que mon ami Xavier, ben devinez quoi, euh, il est rentré dans une secte. Oui, 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 il a décidé de rentrer dans la Scientologie. Euh, parce qu'il trouvait que Tom Cruise faisait pitié comme moi, sais, les seuls rôles casters c'est Mission Impossible John Travolta fait des films direct-to-DVD euh, direct-to-video-on-demand, là, dépendamment de quel monde vous vivez ou direct-to-video, là, vous comprenez le principe Puis comme, si ils font pitié, je vais aller rejoindre dans Scientologie histoire de remonter ça un peu Puis comme en même temps, ça va me permettre d'avoir des contacts avec France Damo parce que, elle est que Scientologue je pense que la Scientologue la plus populaire du Québec donc, ça est seule mais c'est pas grave! Euh, on peut tout réussir dans la vie, là! Même si on est Hey, 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 si vous aimez la cassette avant qu'on commence l'épisode, c'est simple. Vous allez sur Facebook, vous cliquez sur longlet acheter pour un don de minimum 10 beaux dollars. Ben, vous avez un épisode complet de La Cassette, une cassette VHS sauf dans la cassette, discographie complète d'artistes, radio-théâtre de La Cassette. Euh, moi vous Xavier, on veut vous lire la comédie musicale de La Planète des Singes avec uh, Troy McLeod dedans. Euh, c'est un projet qu'on a en cœur et qu'on veut faire euh, absolument au cours des prochaines années. L'intégralité de la la comédie musicale de la planète des singes. Dr. Sayus, Dr. Sayus, Dr. Sayus, Dr. Sayus. Ceux qui comprennent le référent, vous êtes morts de rire. Ceux qui comprennent pas les ré le référent, ben vous avez pas d'âme ou euh, écoutez les Simpsons. C'est tout ce que je peux vous dire là. L'époque de Conan O'Brien. Après Conan O'Brien, c'est ordinaire. Puis après ça recommence à redevenir bon à partir de la 10. Puis C'est correct là. Futur à moi, Tirama a pris la relève des Simpsons au niveau de la qualité. Family Guy aussi, American Dad, South Park. Bref, les Simpsons, quand ils ont, quand ils ont eu de la compétition, auraient été d'être bons. Bon, est-ce bon, si que je le dit, call, yes. Et aussi, vous aimez la cassette, repartagez-le sur vos médias sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, MSN, Snapchat, The MySpace, name it! Bon, 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 on va continuer aujourd'hui dans, dans, dans la liste que j'ai faite. J'ai fait, euh, fait euh, cette semaine les 10 meilleurs albums québécois des années 90. Euh, très, très content euh, d'avoir écouté beaucoup de musique variée dans ce top-là. Euh, C'est un peu inévitable parce que décidé de m'attaquer à une région particulière du monde, le Québec, et de conserver tous les genres musicaux en même temps. Chose que je n'ai pas fait, mettons, avec les États-Unis, euh, l'Europe... Euh, quand j'ai décidé de viser des genres euh, particuliers en, par, en soi, le punk, le metal, euh, l'électro, le, euh, le Britpop qui va s'en venir bientôt, le grunge. Euh, bref. Euh je visais juste, ben, et le hip hop aussi, vous vous souvenez. Je visais juste des régions en particulier. Et je visais juste des genres euh, particuliers. Quand je vise des régions, comme les États-Unis ou l'Angleterre, euh, ben, tous ces albums-là, euh, ils ont pas figuré dedans. Mais là, au Québec, j'ai fait exception à la règle parce que, euh, on a beaucoup de bons artistes québécois. Et ils ont pas eu une, gr... ils ont pas eu non plus la grande renommée qu'ils méritent parce que, soit ouais, c'était des genres trop marginaux, euh, soit c'était pas assez chansons pour euh, les journalistes. il y a pas beaucoup de tops non plus qui existent, euh, parce que, ben, on archive mal nos trucs au Québec. Fait que tu sais, euh, trouver les, les, les 100 meilleurs albums québécois des années 90, des années 80, 70, ça n'existe pas. Fait que j'ai décidé de me lancer moi-même dans les années 90. Je pense pas que les années 80 vont exister parce que... Comme il y a eu une phase weird après le référendum de 1980, il y a bien des artistes qui étaient déprimés. Fait qu'il y a peu de grande musique dans les années 80 au Québec. Et euh, 90, ça a 70, c'était malade, 60, c'était weird. Puis euh, 2000 et les, les compagnies, là, on a eu du bon stock. Donc la musique québécoise, c'est quand même encore relativement jeune si on se compare à, à l'Angleterre ou aux États-Unis. Je pense qu'on a à peu près 20 ans de retard sur eux autres. Ça, c'est sans offense parce que tu sais, notre musique euh, québécoise a commencé vraiment à, à commencer à avoir du style dans les années 70. fait que euh, c'est ça. Bon! On va y aller avec les 10 meilleurs albums québécois que j'ai fait là, dans le dernier épisode. Je vais juste les nommer vite, 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 vite... Avec Mosaïe, en 10e position, une Mentalité, Monde, Richard Desjardins, 9e position avec Tu Même tu huitième, le Gorgots avec Obscura, Daniel Bélanger avec Quatre saisons dans Le Désordre, ensuite en sixième e position, Groovy, Hardvark et leur album Vacuum, WD40 et leur album Au français de l'asphalte, en quatrième position, Godspeed, You, Black Emperor, Fat Dièse, La Dièse, Infinity, euh, Crytopsie, leur album No sun non, sun, non So Vile Tabarnak, c'est de tout croche Deuxième, Jean Leloup avec le don Et en première position, inévitablement Les Colocs avec leur grand album Dehors novembre Père en larmes de Dédé Fortin euh, Merci pour l'excellent disque euh, Au Colocs Et euh, merci à Dédé d'avoir existé Nous avons refaire euh, le meilleur album québécois De l'histoire de la musique Ben, je l'ai dit il est pas là, hein? faut que je ferme mon Facebook, ça c'est du professionnalisme, mon Bruno, t'es vraiment un pourri là-dedans, t'as coulé ton cours au cégep, euh, professionnalisme 102, pas passé, puis ça paraît même pas, loser, de gros alcoolique chauve, euh, qui passe ses cheveux, qui dit des conneries dans un micro pour euh, s'amuser Bon, 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 bon. Parlons des autres albums qu'on a écoutés cette semaine. Ben, Brand Van 3000, leur album Glee. Toujours excellent, toujours le fun. Euh, on en avait parlé à la cassette avec notre très cher ami Pierre-Luc Delille qu'on aime beaucoup, qu'on s'ennuie, qu'on a hâte de revoir, qu'on a hâte que la pandémie arrête, qu'on ait nos vaccins, qu'on puisse se câliner dans nos bras un et tous. Suivez son 33-45 maintenant sur Twitch, où il fait des ventes de vinyle. Euh, moi, comme euh, je suis dans un et demi, j'ai pas tant d'espace pour en acheter. Et me connaissant, euh, je passerai toutes mes payes dans un magasin de vinyle et maintenant j'ai des responsabilités, fait que n'ose pas magasin des vinyles parce que j'en aurais au moins euh, 10 mille Puis après je suis comme, ouais, hein, il une hypothèque à payer, pas capable de payer le gaz. Bonne gorgée de café d'ailleurs, euh, d'une compagnie de café qui vient une commandité à voyez gênez-vous pas. Donc, toujours le fun, toujours bon gli, Un petit peu trop long, beaucoup d'interludes qui scrapent un peu le mood, mais l'album d'un album de party, James Stallion, il est fun, il est cool, c'est amusant. On n'a pas à se plaindre avec ce disque-là. toujours très bon brand 23 Mais Tous leurs disques ont été bons dans leur carrière, c'est ça qui est le fun. Ils ont fait 4 disques, quatre très bons disques. On n'a pas à se plaindre, puis... Qui sait, un jour, on va peut-être avoir un retour de Brand Van dans 20 ans, souhaitons-le, son souhaitons fun. -le. J'ai un show d'ailleurs à uh, Chiaga en 2011, euh, juste avant, comme M&M, Puis euh, le, le monde était désagréable. Le monde criait « Shady, Shady, Sam Shady, on veut M&M! » Malheureusement, M&M joue à 9 heures. Il n'arrivera pas à sauter et quart pour plaire à des petits de banlieue, là, t'sais. C'est ça que le monde ne comprenait pas. Ben, bon, bon, ensuite, 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 Lassa cela euh, avec son album... La Lorona Je ne sais pas si je le prononce bien euh, Chanteuse de musique du monde au Québec Malheureusement décédée trop jeune Il y a dix, plus de 10 ans euh, Elle est morte dans la fleur de l'âge Elle a sorti 4 disques chez Audiogramme Et euh, vraiment c'était une performeuse J'ai écouté son album, j'ai été sur le cul tout le long Ça m'a beaucoup fait penser à Bjork Sa musique Et c'est peut-être ça que je trouvais comme principal défaut, je trouvais que c'était comme une Bjork, mais version acoustique. Fait que tout le long je cliquais comme dans ma tête, j'étais pas capable de m'enlever le côté Bjork de l'album. Euh, mais heureusement c'est une grande dame qui avait beaucoup de talent, qui offrait beaucoup de belles mélodies, des fait découvrir beaucoup de beats, de musique du monde et euh, je pense que c'est un artiste que j'aimerais beaucoup faire à la cassette parce que on, on fait beaucoup dans le rock mais euh, musique du monde, ça serait le fun puis j'aimerais ça aussi faire un... vu qu'on en jazz avec mon ami Xavier euh, ou une discographie complète d'un artiste de jazz puis à la salle de cela, elle avait une très touche jazzy euh, Bossa Nova dans ses chansons euh, très cool, très smooth vraiment un bon disque à mettre en apéro si vous avez une fille à impressionner, messieurs impressionner les filles avec de la musique puis les hommes aussi d'ailleurs N'était pas du Chris de poêle le métal, pour impressionner une date à moins qu'elle aime le métal, mettez pas du Deux Frères ou du Eric pointe Lapointe à moins que la personne aime la cars Light c'est ça, tu peux mettre du cuir mais si la personne a un minimum d'évolution dans la société mets de la bonne musique, genre la sade et Bon, euh, album euh, de Daniel Boucher, 10 000 matins, qui a marqué les esprits à la fin des années 90 avec euh, La Désise et euh, son fameux refrain final, « Hey, ma gang de malades, vous êtes donc où? » C'est un bon disque, et il voulait il veut, il veut, il veut être le nouveau Charlebois, il écrit en joie, c'est un peu « space euh, », c'est un peu « weird », mais malheureusement, euh, on sent trop que le gars veut être le nouveau Charlebois sur la... Même si c'est bon, même s'il y a de quoi d'intéressant avec des tunes comme Poète d'être euh, euh, en Silicone, Assoir en faux, il est beau la J'ai oublié le nom de la toune, mais je me souviens juste de ça. Là. Euh, ou des phrases comme Ah ouais, faites-moi une grimace, pète-moi en face. Euh, je pense que Daniel il voulait faire beaucoup de tourneurs de poésie, vraiment funné, vraiment le fun, mais il étire trop ses chansons. Ça aurait été plus cool, ça avait été plus court cool comme album, ça aurait été, je pense, ça aurait été plus concis, plus euh, moins éparpillé comme disque. Et voilà. Euh, aussi, euh, un autre bon band qu'on a fait à la cassette, Grimmskong avec leur album éponyme Grimmskong. Toujours très bon, toujours excellent, nos bons gars de On les aime beaucoup. Euh, moi je les aime beaucoup, je ne pas les avoir vus live euh, en show. Et euh, j'aime beaucoup aussi euh, leur discographie complète. Il euh, n'y a aucun mauvais disque, ni que des bons disques. Euh, Puis d'ailleurs, euh, ils, ils sont propriétaires de la du label Indica Records. Et on aime beaucoup l'Indica à la cassette. Le SQDC est venu commanditer pour nous fournir de l'Indica on va le prendre avec plaisir mais non Grimmskong, toujours bon, toujours le fun toujours le fun, l'espèce de mélange de prog punk et métal ensemble euh, c'est les comparses de Groovy Hardvark la preuve Vincent P qui est rentré dans le groupe euh, en 2005, de mémoire 2004-2005 après la séparation de Groovy Hardvark une bonne gorgée de café euh, Grimmskunk, on peut aussi les considérer comme un, euh, dans notre mouvement Grunge au Québec, tu sais, le Grunge au Québec, c'est quoi? Les Colocs, euh, Jean-Leloup, Grimmskunk, Groovy, of Art, Possession Saint Barf, The euh, de, Dove Boys, euh, qui avait eu euh, au 1990, Tinker avec euh, Milsaf Dermar, qui avait ouvert pour les Smashing Pumpkins au Métropolit de 1990, c'est pour ça qu'il est, qu est devenu bassiste de Hole et des Smashing Pumpkins hein, à la fin des années 90, début 2000, Bon, 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 bon. Euh, toujours écouter du Grimmskong, c'est le fun. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Possession simple de, de, du groupe Eric Goulet, et voilà, j'ai trouvé son nom. Monsieur Monod, euh, le chanteur des chiens, euh, Eric Goulet. Aussi, euh, son premier projet, c'était Possession simple, avec euh, leur album euh, Guerre d'usure. Euh, album de ska, funky, rock. Euh, c'est un peu dur à saiser comme album, mais c'est vraiment bon, c'est vraiment le fun, c'est juste qu'à un moment donné, ça devient un peu lassant vers la fin, mais c'est des gars de talent, et eric euh, Goulet est probablement un des meilleurs auteurs compositeurs euh, qu'il y a eu dans les années 2000, Il fr... on peut beaucoup parler de possession simple, mais je pense que les chiens ça savaient vraiment quelque chose de plus, c'était plus... Euh... C'était plus proche de la musique britannique que, mettons, de la musique californienne qu'il y avait avec Possession Sainte. Puis, je pense, l'espèce de côté froid fait très bien à M. Eric Goulet. Un autre album, un autre bande qu'on a parlé à la cassette, mais par la bande, cette fois-ci, Anonymous... Oui, parce qu'on a parlé de Mononcle Serge à la cativette. Deux dans trois épisodes, deux où on a critiqué sa discographie, puis un avec le seul et l'unique Mononcle Serge, Serge Robert de son vrai nom, un être humain très, très sympathique, très, très charmant. Et d'ailleurs, je vous parle d'être humain et très, très sympathique et très charmant que Mononc Serge nous a parlé, Anonymous, leur album Stress, avec, euh, à l'époque de Marco Cagliari, avant qu'il lâche le tout toute la zone métal pour faire euh, des pubs pour Pacini avec des petites chansons italiennes. C'est-tu vrai la légende urbaine sur lui qu'il aurait, <rire> parce qu'il n'était pas capable de vendre ses disques, qu'il aurait, aurait vendu des caisses au Pacini pour qu'il étonne aux clients <rire> quand ils vont manger Puis à un certain prix, un album de Marco Cagliari. J'aimerais ça que quelqu'un qui travaille chez Pacini me confirme ça. Ou c'est peut-être que c'est Giorgio, là. Ça existe encore, les Giorgio? Écrivez-moi pour me confirmer ça, s'il vous plaît. Là, vous me dites « Ouais, Bruno, on est en pandémie, je peux pas aller au restaurant, je peux pas te confirmer. »« OK, fine, mais confirmez-moi que Marco Cagliari vendait des albums d'impacini, s'il vous plaît. Ça me ferait ma journée. » Mais bref, Marco Cagliari, Xavier, Xavier l'a rencontré, très, très sympathique le monsieur. On partage la même coupe de cheveux, moi et lui, c'est-à-dire chauve. Très belle coupe de cheveux, d'ailleurs. Euh... Ouais, ouais, ouais. Sauf quand tu es un néo-nazi. Là, c'est pas beau parce que tu es un pas fin qui est un néo-nazi. Bref, leur album Stress, album très, très brutal, un mélange entre Slayer et une track, au niveau du Trash Metal. Ça chante en espagnol, en anglais, en français. Je pense qu'il y a même une chanson en italien, mais je suis pas sûr. Euh, toujours le fun, les frères Souto, euh, avec Marco Cagliari, puis euh, Carlos Araya, le drummer. Meilleur que Lars Ulrich. En passant, James, si t'écoutes, prends Carlos Araya au lieu de Lars Ulrich. Et bref, très, très bon, très, très brutal comme album. Ça va. Ça rentre dans notre scène métal au Québec, mais ça va pas non plus dans le côté très, très « death metal »,« technical death metal » qu'on avait avant-garde avant métal. Eux, ils sont vraiment plus dans la lignée américaine, tandis que j'ai l'impression qu'au Québec, on s'est créé notre propre son plus brutal, plus expérimental. Mais même s'il rentrait dans le, dans le côté trash metal, ça reste qu'une des principales influences d'Anonymous. Oui, on parle de Slayer Metallica, Megadeth et compagnie, Anthrax. Mais Voivod, à leur début, c'était un, un groupe de trash metal aussi. Avant qu'ils virent prog, euh, all-in dans le prog. Puis que... Euh, ben c'est ça. On va parler plus tard de Voivod. Ça c'est une autre histoire. Ensuite, Barth avec Ignorance Chaos, Suicide. Euh, J'aurais pu prendre le premier vrai album de, de Barth euh, que j'oublie le nom. Euh, je vais le trouver parce que euh, là, en ce moment, j'ai des petits problèmes techniques. Ça ne me tente pas de me battre contre mon écran d'ordinateur parce que là, mon, ai, mon MacBook Air, il commence à être vieux, commence à être scrap, Il faut que je change pour un PC bientôt parce que je ne suis pas assez riche pour m'acheter un fucking Mac Puis je peux pas le modifier, le Mac, comme je veux. Fait À la place, je vais y aller avec un PC puis je vais pouvoir modifier et faire comme je veux. Bon, OK. Euh, leur album, Tumult, pourquoi j'ai pas pris Tumult plutôt que euh, Ignorance, Chaos, Suicide? Ignorance, Chaos, Suicide, le dépendamment. Euh, parce que Tumult est enregistré tout croche, ça sonne mal. Oui, il y a des grands classiques de barf, comme euh, Wake Up, Je suis le fou, au oh, oh, tabarnak, mode brûlé, euh, le petit poisson, mouton noir, euh, tout ça, là. Uh, Mais ignorance, chaos, euh, ignorance, chaos, suicide, euh, il est mieux enregistré, il est mieux produit, il, est, il, a il, dure, il dure la moitié du temps et euh, c'est vraiment mieux fait on retrouve aussi Bobo Tabarnak sur euh, l'album et euh, c'est pour ça que j'ai choisi c'est un excellent disque parce qu'à la fin de tumulte, je commençais à être tanné puis à me dire ouais, c'est enregistré tout croche, c'est garage au bout puis ignorance, chaos, suicide c'est vraiment mieux enregistré et mieux produit et beaucoup meilleur à l'oreille et on sent toute l'agressivité de Barf on sent vraiment toute la sensibilité de Marc Vaillancourt même si ça rentre dedans Barf, je pense qu'il y a une sensibilité plus... Euh, plus... Euh, j'allais dire viril, c'est pas ça que j'allais dire. Plus brutal, exactement, parce que les émotions, ça se vit de toutes les façons. Ensuite, euh, Dommatique, avec leur album La Force de Comprendre, du rap chrétien, euh, C'est bon, c'est correct, euh, mais c'est tout le temps la même crise de tourne. On parle tout le temps de Paris, Montréal et d'accord <rire> Dans leur chanson. je sais pas, même pas combien de fois qu'il y a des références à ça dans l'album. Euh, ça a gagné à l'époque à la disque, dans les années 90, euh, l'album euh, alternatif, parce que ça n'existait pas le hip-hop dans le temps. Euh, le monde euh, de la disque qui avait toujours les fesses serrées, il était plate, il était ennuyant. Bon, okay, on se souvient juste de Soul Pleureur, euh, puis euh, la force de comprendre, puis euh, la toune de, de, du générique de Deux Frères. On ne se souvient pas grand-chose de dogmatique. Euh... Je pense que c'est un band qui a eu un One It Wonder. Ben, Je ne dirais pas un One It Wonder, il a eu un succès assez hot à la fin des années 90, avec leur album euh, « La force de comprendre ». Après, dans les années 2000, il est arrivé une scène hip -hop plus variée, ça va comme Piqué du nez, puis Jésus, c'est un petit peu... Oh, tout, on se rend du rap chrétien, là, on se le dire. Là. Puis finalement, ben, euh, il y a eu la toune de deux frères comme en 1999-2000, avec Benoît Langlais, Daniel Thomas, la très belle Karine Van Aals. Karine, si t'écoutes, je suis encore libre même si t'es marié, porte-parole de l'émissant, puis moi, ben, j'ai pas de cheveux, pis une hypothèque. Pis c'est le Pense que t'as gagné, pis moi, ben, je suis comme, ben, je vais espérer quand écoute la cassette pour qu'elle sorte avec moi, mais ben, je pense pas. Tu me bloqué de Twitter. Non, c'est pas vrai, j'ai pas Twitter. Bref, tout ça pour dire, euh, ce qu'aurait comme album, ça a été important pour l'époque québécoise, mais je pense qu'on qu va juste se rappeler de, de Dommatic pour euh, la Tune Soul pleureur. Ensuite Fred Fortin avec son album Joseph Antoine Frédéric Fortin, album de slacker rock, de folk rock, euh, vraiment cool, vraiment le fun, c'est Dédé Fortin qui l'a encouragé dans le temps à lancer sa carrière. Il était pris sous son aile. Euh, je si, pense pas qu'il y a un lien de parenté, même si tous les deux viennent de saigner le lac Saint-Jean. C'est la même crise d'affaires pour ceux qui écoutent. Non, le lac Saint-Jean, c'est pas la même affaire que le lac Saint-Jean. Sans coller, c'est la même chose. Comme tortillère et pâte à la viande. C'est la même affaire. Euh... Elle est chier. Ok, Moi, je suis vegan. Hier, j'étais à la boîte vegan, le magasin à Ward. Je veux le plugger parce que. Bien, parce que je veux les râper, <rire> c'est juste pour ça que je le plug Et euh, je allé acheter une tortilla vegan, genre de la manger avec du impossible food dedans Puis hier j'ai mangé des croissants avec des cretons parce que ben euh, je les ai laissés dans mon char hein, Puis ça a dégelé, fait que, euh, je les ai mangés, c'était succulent Allez à la boîte vegan à la prairie, dites que c'est Bruno qui vous envoie Puis espérez peut-être avoir un rabais, mais je pense pas que ça va arriver brague. Bon, c'est ça, Joseph-Antoine Frédéric Fortin, l'album de Frédéric Fortin, toujours la fun, toujours drôle, des textes humoristiques, il euh, y a une tune qui s'appelle Original, qui passerait plus aujourd'hui, où il chante vraiment comme en joke haïtienne, euh, ça passerait plus aujourd'hui, mais à l'époque ça passait, Puis je pense que Frédéric Fortin, il a voulu faire une joke, et il n'est pas raciste, je pense que c'est un super bon gars, j'aimerais la... ça l'avoir à cassette, il a l'air vraiment cool comme gars. Excusez, je rote un mot café, il a juste l'air de genre de gars à qui j'enregistrais un, un, un épisode de la cassette dans une taverne avec des grosses bouteilles de la bas de 50 puis euh, Ben Xavier prendra une grosse tisane, moi je prendrais une grosse 50 avec Fred Fortin. Mais toi et toi on va manger des pinottes en écailles. C'est bon des pinottes en écaille. Ensuite, bande de Scott très important dans les années 90 de Planet Smasher avec leur album Life on the Party sorti en 1999 font partie de la grosse scène ska de la fin des années 90, début 2000 au Québec avec des Sub, des Yellow Molo, des Venus 3. Et avant eux, il y avait Me, Mom and Morgan Tyler. Possession simple si on peut les considérer comme un band de ska aussi. Euh, très bon, très le fun, très cool. On aime toujours Planet Smasher. Sans le fun d'avoir en chaussée des bons jacks. On aimerait ça les avoir à la cassette et euh, c'est un band pionnier de la musique québécoise, on les aime tout le temps cool à écouter à encourager Stomp Records, Lone Label euh, d'ailleurs quand j'étais jeune, mes cousins ils tripaient sur le, la scène locale euh, dans la fin des années 90, ça moi Planet sub euh, des bandes du label Stomp Records, je connaissais ça et, parce que ils ont fait mon éducation musicale puis euh, je me souviens, il y avait bien gros décollant promotionnels chez eux euh, de Stomp Records, ils l'avaient dans le vieux basou, sur le case de git pis de bass, sur les armoires de chambre. N'émite, vive Stomp Records. Ensuite, 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 hey, Vilain Pingouin avec leur album Vilain Pingouin, très bon, très le fun. Y a des grands, y a tous les classiques de Vilain Pingouin là-dessus. Le train, marcher seul, salut salaud. Euh euh, vraiment un album folk rock, euh, euh, bluesy, le fun à écouter. On aime Rue du Caillon et souhaite tout le bien euh, suite à ses problèmes de santé. On espère qu'il va s'en sortir. Album très cool, très fun, mais à un moment donné, les tunes commencent un peu à s'interchanger parce que du folk, le défaut du folk rock, c'est le fun, c'est le bon. Il y a de la distorsion, au moins il y a, il y a un peu de distorsion, mais puis il y a du drum, puis il y a de la baisse électrique. C'est déjà plus le fun qu'il y a le folk reverberé avec des chanteurs déprimants ou du folk acoustique en disant ⁇ Oh, les rivières, les rivières !⁇ Femme tailler avec tes rivières, elles sont toutes empoisonnées, acceptons qu'on a perdu contre le capitaliste, laissons la terre mourir et euh, mangeons vegan pour, pour essayer de sauver la planète, un, pour y donner un an ou deux de plus. Je suis très pessimiste, mais suis dans mon délire, comme d'habitude. J'espère vous aimez ça. Donnez à la cassette. On vous aime. Bon, une autre gorgée de café. Bon, j'en ai plus. Bon, bon, bon. Ensuite, ensuite, sans pression. 5-1-4-5-0. Si vous comprenez le jeu de mots, mon réseau. Album très cool de l'époque. Ça aurait pu être meilleurs... Ça aurait pu être dans mon top 10. Le disque est un peu trop long, mais c'est vraiment la réalité de la rue, de l'influence des gangs de rue dans la fin des années qui est racontée dans l'album. Euh, comment euh, beaucoup de jeunes hommes noirs euh, tombaient dans le piège des gangs de rue. C'est une des. C'est un travail sociologique, je dirais, sans pression, euh, au niveau euh, du monde euh, des minorités. Euh, Face à la police, face à la justice, face à la société. Euh, il raconte pourquoi des jeunes peuvent être démotivés face à la vie parce qu'ils ne sont pas blancs. Et euh, vraiment cool, vraiment le fun comme album. Et oui, je vais le répéter encore. Le racisme systémique, ça existe. François Legault, si écoute l'album de Sans Pression 51445, 51450, mon réseau, pour comprendre qu'est-ce que c'est le racisme systémique. Puis écoute aussi une Mentalité Moon euh, Morne, pour comprendre la réalité. Des, des Haïtiens, euh, Saint-Michel, Montréal-Nord, pour te sortir un peu la tête du cul. Bon, OK. Ensuite, Voivod, The Holler Limits, un excellent album. Ça m'a beaucoup surpris. Il y a très peu de chansons sur l'album. Là, vous allez te dire, ouais, mais tu sais, Voivod fait du métal progressif. Exactement, vous avez raison. Il y a une tonne de 16 minutes sur l'album. Euh, je vais vous la nommer parce que je suis un host professionnel pourri, comme d'habitude, à chaque fois, The Holler Limits. Hey écoute, il hey, y a 9 chansons euh, inclu incluant Jack euh, Luminous qui dure à peu près 17 minutes. Puis dans ma tête, j'étais comme Fuck, c'est bien nice. Ils une... ben sont bien bonnes toutes ces suites de tunes là Finalement, non, ça a même une tune de Voivod qui était malade mentale. Vraiment le fun, Voivod. J'aimerais ça les avoir à la cassette. Non euh, d'air cool les gars. Et euh, les qui était la différence, le dernier album avec euh, Snake de Voivod. Euh, avant qu'il quitte euh, pour aller faire autre chose de sa vie euh, pendant un bout de temps, je pense qu'il a arrêté même la musique après euh, The Other Limits. Euh, piggy, Michel piggy Michelle Williams, toujours le fun à écouter. Euh, je pense que c'était aussi euh, dans, les dans le départ euh, de Blackie, leur bassiste, ou un petit peu après. Euh, je connais pas trop, je me, je me souviens plus trop là. Mais euh, ça c'était avant que dans le fond. Euh, euh, Snake revient dans Voivod avec Jason Newsted de Metallica parce que Jason Newsted c'est un gros fan de Voivod, puis il a rempli le vide en, en allant bassiste de Voivod. Mais ça c'était à partir, je pense, de l'album éponyme en 2000. Fait, il y a comme eu une espèce de, de pause. Puis euh, si vous voulez comprendre tout ça, écoutez Some Kind of Monster de Metallica, vous allez voir que Jason Newsted euh, c'était comme le membre le plus sensé de Metallica avec le moins gros égout. Bon, dans Bon Voivod, toujours très bon, écoutez. Ensuite, un band qu'on a parlé à la cassette parce qu'on a reçu euh, le membre fondateur du groupe et euh, toujours actif, euh, Reset. Euh, on a reçu le joli coeur, allez réécouter l'épisode avec leur album No Worries. Un excellent disque de punk euh, avec des, quand même des kids de 14, 15, 16 ans qui étaient là-dedans. Euh, euh, on avait affaire à du monde qui avait une grosse influence de Barrel religion Pennywise, No FX. Euh Offspring et compagnie, ils ont écouté beaucoup de punk californien, ça paraît, ça s'entend dans l'album mais il y a aussi une espèce de d'agressivité là-dedans qui est le fun, qui vient avec le côté métalleux de Phil Jolie-Cœur parce qu'ils jouaient avec des Jackson, des guitares, des guitares de métal toujours cool, toujours le fun, les, les, les premiers albums de Reset, ça nous rappelle le prix simple plan c'était tous les grands hits de Reset là-dessus on les aime. Reset à la cassette. Ah, oh, je fais de la poésie. Reset à la cassette. Cassette à la reset. Ok, non, ça c'était pourri, je m'excuse. Ensuite, ensuite, dernier band que j'ai écouté. Mima Men Morgan Tyler avec leur album Shiva Space Machine. Pour ceux qui se demandent... Euh, Mima Men Morgan Tyler? Ah ouais, c'est quoi ça? Ben, dans le fond, dans Mima Men Morgan Tyler, il y avait une musicienne qui s'appelait Kim. Euh, je vais retrouver son nom complet. Toujours professionnel, Bruno, comme d'habitude, t'as pas de l'air d'un abruti. Au moins, je. J'essaie je, 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 de cacher les blancs, mais en ce moment, j'ai de l'air d'un épée en bégayant. E C'est ça. Kim Begham, vous vous demandez. C'est un petit quoi, Kim Begham? Ben oui! Était dans Les Invincibles, était euh, musicienne avec Rémi dans le groupe Skydome et euh, elle jouait euh, de la guitare à côté puis aussi c'est elle qui a toute fait la musique des invincibles euh, d'ailleurs il y a beaucoup de reprises de chansons des années 80 90 qui sont jouées par Kim Bingham et euh, vraiment cool la trame sonore d'ailleurs se retrouve sur les invincibles puis j'aime beaucoup la chanson des invincibles vraiment le fun fait que l'album de Mimom and Morgan Tyler c'est vraiment un album de ska qui rappelle euh, euh, no Dark dans leur début euh, Real Big Fish euh, Mighty Mighty Boston's, mais c'est aussi un album de party qui rappelle les colloques Brand 23000 euh, ça venait dans cette vibe québécois, hein, on fait le party, on a du fun, on s'amuse on écoute du ska, on a des chansons un peu d'art euh, très cool à écouter, vraiment le fun je vous le recommande, j'espère un jour qu'on fera Me Mom and Morgan Tyler à la cassette hum, j'ai fini Ok, je peux respirer. Donc, vous avez aimé la cassette, repartagez l'épisode sur vos médias sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, MSN, name N'oubliez pas de repartager les épisodes. J'ai rien de me répéter, calice que c'est pas professionnel. Vous aimez la cassette, allez sur Facebook, cliquez sur l'onglet acheter, un don de minimum 10$, mais on fait un épisode complet de la cassette sur ce que vous voulez. Et revenez-nous au courant de la semaine, parce qu'on va parler metal des années 90 avec du Metallica, du Megadeth du Cannibal Chords du Filter du Rage Against the Machine bref on fait la tournée des meilleurs albums des années 90 du métal fait que sur ce, à la prochaine cassette et bye les coucous ok je serais pas capable de me rendre à 30 minutes pile salut
1: Okay. Yeah.